0: El Libro de los Medios Codificado por Ayan Kardec Segunda parte Manifestaciones espíritas Capítulo 6 Manifestaciones visuales Preguntas sobre las apariciones Ensayo teórico acerca de las apariciones Espíritus Glóbulos Teoría de la alucinación 100 De todas las manifestaciones espíritas, las más interesantes son, sin duda, aquellas por medio de las cuales los espíritus se hacen visibles. Veremos por la explicación de ese fenómeno que él mismo no es más sobrenatural que los otros. En primer lugar, vamos a presentar las respuestas que los espíritus dieron acerca del tema. Primero. ¿Los espíritus pueden hacerse visibles? Respuesta. Sí, principalmente durante el sueño. No obstante, algunas personas los ven durante la vigilia, pero eso es más raro. Observación. Mientras el cuerpo reposa, el espíritu se desprende de los lazos materiales, se encuentra más libre y puede con mayor facilidad ver a los otros espíritus con los cuales entra en comunicación. El sueño no es sino el recuerdo de ese estado. Cuando no nos acordamos de nada, decimos que no hemos soñado, pero no por eso el alma dejó de ver y de disfrutar de su libertad. Aquí tratamos más particularmente acerca de las apariciones en el estado de vigilia Segundo Los espíritus que se manifiestan a la visión ¿Pertenecen más a una categoría que a otra? Respuesta No Pueden pertenecer a todas las clases tanto a las más elevadas como a las más inferiores. Tercero. ¿Es dado a todos los espíritus manifestarse visiblemente? Respuesta. Todos pueden, pero no siempre tienen permiso o voluntad para hacerlo. Cuarto ¿Con qué fin los espíritus se manifiestan visiblemente? Respuesta Eso depende, de acuerdo con su naturaleza. El fin puede ser bueno o malo. Quinto ¿Cómo es posible que se les permita manifestarse cuando el fin es malo? Respuesta En ese caso es para probar a las personas a quienes ellos se aparecen. La intención del espíritu puede ser mala, pero el resultado puede ser bueno. Sexto. ¿Cuál puede ser el fin de los espíritus que se hacen visibles con una mala intención? Respuesta. Asustar y muchas veces vengarse. Sexto A. ¿Cuál es el fin de los espíritus que vienen con una buena intención? Respuesta Consolar a las personas que los echan de menos. Probar que existen y que están cerca de vosotros. Dar consejos y, algunas veces, pedir asistencia para sí mismos. Séptimo ¿Habría algún inconveniente en que la posibilidad de ver a los espíritus fuese permanente y general? ¿No sería ese un medio para sacar de la duda a los más incrédulos? Respuesta Puesto que el hombre... Está constantemente rodeado de espíritus, la visión incesante de estos lo perturbaría, dificultaría sus acciones y le quitaría la iniciativa en la mayoría de los casos. En tanto que, al creerse a solas, actúa con más libertad. En cuanto a los incrédulos, disponen de bastantes medios para convencerse, en caso de que quieran aprovecharlos y si no los ha cegado el orgullo. Sabéis que hay personas que han visto y que no por eso creen más, pues alegan que se trata de ilusiones. No os inquietéis por ellas. Dios se encargará. Observación Habría tantos inconvenientes en que viéramos constantemente los espíritus como en que viéramos el aire que nos rodea o las miríadas de animales microscópicos que pululan alrededor nuestro y sobre nosotros de ahí debemos concluir que lo que Dios hace bien hecho está Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene octavo si hay inconvenientes en que veamos a los espíritus ¿Por qué eso se permite en ciertos casos? Respuesta Para dar una prueba de que no todo muere con el cuerpo y que el alma conserva su individualidad después de la muerte. Esa visión pasajera es suficiente para dar esa prueba y atestiguar la presencia de vuestros amigos junto a vosotros. Con todo, no ofrece los inconvenientes de la visión constante. Noveno En los mundos más adelantados que el nuestro, la visión de los espíritus, ¿Es más frecuente? Respuesta Cuanto más se aproxima el hombre a la naturaleza espiritual, tanto más fácilmente se pone en contacto con los espíritus. La densidad de vuestra envoltura hace más difícil y rara la percepción de los seres etéreos. Décimo. ¿Es racional que nos atemoricemos por la aparición de un espíritu? Respuesta. Quien reflexione debe comprender que un espíritu, sea cual fuere, es menos peligroso que una persona con vida. Además, los espíritus van a todas partes y no hay necesidad de verlos para saber que pueden estar a vuestro lado. El espíritu que se proponga dañar a una persona puede hacerlo y aún con más seguridad, sin hacerse ver. No es peligroso por el hecho de que sea espíritu sino por la influencia que puede ejercer sobre el pensamiento de esa persona al desviarla del bien e impulsarla al mal. Observación Las personas que tienen miedo cuando están a solas o en los lugares oscuros muy pocas veces conocen la causa de su pavor no serían capaces de decir a qué le tienen miedo pero sin duda deberían temer más el encuentro con hombres que con espíritus pues un malhechor es mucho más peligroso cuando está vivo que después de muerto una señora de nuestro conocimiento tuvo cierta noche, en su dormitorio, una aparición tan bien caracterizada que creyó estar en presencia de alguien. Su primera sensación fue de terror. Al asegurarse de que allí no había nadie, dijo Parece que solo es un espíritu. Puedo dormir tranquila. Décimo primero. ¿La persona a quien un espíritu se aparece, podrá conversar con él? Respuesta. Perfectamente e inclusive es lo que siempre se debe hacer en ese tipo de casos. Preguntando al espíritu quién es, qué desea y qué podéis hacer para serle útil. Si se trata de un espíritu desdichado y que sufre, vuestro testimonio de conmiseración lo aliviará. Si es un espíritu benévolo, es probable que venga con la intención de dar buenos consejos. Décimo primero a. En ese caso, ¿cómo puede responder el espíritu? Respuesta. Algunas veces responde por medio de sonidos articulados, como lo haría una persona viva. En la mayoría de los casos, sin embargo, se produce una transmisión de pensamientos. Décimo segundo ¿Los espíritus que se aparecen con alas, realmente las poseen o esas alas son nada más que una apariencia simbólica? Respuesta Los espíritus no tienen alas, no las precisan, puesto que pueden ir a todas partes como espíritus. Aparecen con la forma mediante la cual desean impresionar a la persona a quien se muestran. Unos aparecerán con su ropa habitual, otros lo harán envueltos en amplias vestiduras y algunos con alas como atributo de la categoría de espíritus que representan. Décimo tercero ¿Las personas que vemos en sueños son siempre aquellas con cuyo aspecto se muestran? Respuesta Casi siempre son esas mismas personas con las que tu espíritu va a encontrarse o que vienen a tu encuentro. Décimo cuarto Los espíritus burlones ¿No podrían tomar la apariencia de las personas que nos son queridas para inducirnos a error? Respuesta. Solo toman apariencias fantasiosas para divertirse a expensas de vosotros. Pero hay cosas con las cuales no les está permitido hacer bromas. Décimo quinto. Por tratarse de una especie de evocación, se comprende que el pensamiento pueda atraer la presencia del espíritu. No obstante, ¿por qué las personas en quienes más pensamos, a las que ardientemente deseamos volver a ver, por lo general, no se nos presenta nunca en sueños, mientras que vemos a otras que nos son indiferentes y en las cuales nunca pensamos? Respuesta No siempre los espíritus tienen la posibilidad de manifestarse a la visión, ni siquiera en sueños y a pesar del deseo que tengáis de verlos. Causas independientes de su voluntad pueden impedírselo. A menudo es también una prueba a la que ni el más ardiente deseo es capaz de superar. En cuanto a las personas, que os son indiferentes, aunque no penséis en ellas, es posible que ellas piensen en vosotros. Por otra parte, no podéis formaros una idea de cómo son las relaciones en el mundo de los espíritus. Encontraréis allí a una multitud de conocidos íntimos, antiguos o recientes, de los que no tenéis la menor idea en el estado de vigilia. Observación Cuando no disponemos de ningún medio para controlar las visiones o apariciones, sin duda podemos echar la culpa a las alucinaciones. En cambio, cuando aquellas son confirmadas por los acontecimientos, no es posible atribuirlas a la imaginación. Es el caso, por ejemplo, de las apariciones que tenemos en sueños o en estado de vigilia, de personas en las que no pensamos en modo alguno, producidas en el momento de su muerte y que vienen, por medio de diversas señales, a revelarnos las circunstancias totalmente inesperadas de su fallecimiento. Muchas veces se ha visto a los caballos encabritarse y empacarse ante apariciones que espantaban a sus jinetes si la imaginación produce algún efecto en los hombres por cierto, no lo hacen los animales. Además, si las imágenes que vemos en sueños fueran siempre un efecto de nuestras preocupaciones de la vigilia. Nada explicaría por qué sucede con frecuencia que soñamos con aquellas cosas en las que nunca pensamos. Décimo sexto ¿Por qué ciertas visiones son más frecuentes cuando estamos enfermos? Respuesta También se producen cuando gozáis de perfecta salud. En la enfermedad, no obstante, los lazos materiales se aflojan y la debilidad del cuerpo concede mayor libertad al espíritu, que de ese modo entra con más facilidad en comunicación con los otros espíritus. Décimo séptimo las apariciones espontáneas parecen más frecuentes en determinadas regiones. ¿Será que algunos pueblos están mejor dotados que otros para recibir este tipo de manifestaciones? Respuesta ¿Acaso habéis registrado cada una de las apariciones? Estas, así como los ruidos y las demás manifestaciones, se producen por igual en toda la Tierra. Con todo, presentan características distintas, de conformidad con los pueblos entre los cuales se verifican. En algunos, por ejemplo, donde la escritura está poco difundida, no hay mediums escribientes, mientras que en otros abundan. En otras partes, los ruidos y los movimientos de objetos son mucho más frecuentes que las comunicaciones inteligentes, porque allí, estas son menos apreciadas y buscadas. Décimo octavo. ¿Por qué las apariciones se producen más durante la noche? ¿No será un efecto del silencio y de la oscuridad sobre la imaginación? Respuesta. Es por la misma razón que os permite ver durante la noche las estrellas que no divisáis a pleno día. La claridad intensa puede borrar una aparición tenue, pero es un error suponer que la noche tiene algo que ver con las apariciones. Preguntad a todos los que las presenciaron y comprobaréis que la mayoría se produjeron durante el día. Observación Los hechos de apariciones son mucho más frecuentes y generales de lo que se supone. Sin embargo, muchas personas no los confiesan por temor al ridículo, mientras que otras los atribuyen a una ilusión si parecen más numerosos en algunos pueblos se debe a que éstos conservan con más cuidado las tradiciones verdaderas o falsas casi siempre ampliadas por el atractivo de lo maravilloso a lo que se presta en mayor o menor medida el aspecto de las localidades la credulidad hace entonces que se vean efectos sobrenaturales en los fenómenos más vulgares el silencio de la soledad las cascadas de agua el murmullo del bosque las ráfagas de la tempestad el eco de las montañas, la forma fantástica de las nubes, las sombras, los espejismos. Todo, en fin, se presta a la ilusión para las imaginaciones sencillas e ingenuas que narran de buena fe lo que han visto o creyeron ver. Con todo, al lado de la ficción está la realidad. El estudio serio del espiritismo conduce al hombre a despojarse de todos los ridículos accesorios de la superstición. Décimo noveno. La visión de los espíritus se produce en el estado normal ¿O solo es en un estado de éxtasis? Respuesta Puede ocurrir en condiciones perfectamente normales. No obstante, las personas que los ven se encuentran con bastante frecuencia en un estado particular, cercano al éxtasis, que les otorga una especie de doble vista. Vigésimo ¿Los que ven a los espíritus, lo hacen con los ojos? Respuesta Eso creen, pero en realidad la que ve es el alma. La prueba de esto es que pueden verlos con los ojos cerrados. VIGÉSIMO PRIMERO ¿Cómo puede el espíritu hacerse visible? RESPUESTA El principio es el mismo de todas las manifestaciones. Reside en las propiedades del perispíritu, que puede sufrir diversas modificaciones conforme a la voluntad del Espíritu. Vigésimo segundo El Espíritu, propiamente dicho, ¿puede volverse visible o solo puede hacerlo con la ayuda del Espíritu? Respuesta En el estado material en que os encontráis, los espíritus solo pueden manifestarse con la ayuda de su envoltura semimaterial, que es el intermediario con el cual actúan sobre vuestros sentidos. Gracias a esa envoltura, ellos aparecen a veces con la forma humana u otra cualquiera sea en los sueños, sea incluso en el estado de vigilia, tanto a plena luz como en la oscuridad. VIGÉSIMO TERCERO ¿Podría decirse que el espíritu se hace visible por medio de la condensación del fluido del espíritu. Respuesta Condensación no es el término. Se trata más bien de una comparación que os puede ayudar a que comprendáis el fenómeno, pues en realidad no existe tal condensación. Mediante la combinación de los fluidos se produce en el perispíritu una disposición particular, sin analogía para vosotros, y que lo hace perceptible. Vigésimo cuarto ¿Los espíritus que se aparecen son siempre inaprensibles e inaccesibles al tacto? Respuesta. En su estado normal son inaprensibles, como en un sueño. Sin embargo, pueden causar impresión al tacto, dejar vestigios de su presencia e incluso, en ciertos casos, tornarse momentáneamente tangibles, lo que prueba que entre ellos y vosotros hay materia. Vigésimo quinto. Todas las personas tienen actitud para ver a los espíritus. Respuesta: Durante el sueño, sí, pero no en estado de vigilia. Durante el sueño, el alma ve sin intermediarios. En cambio, en la vigilia siempre sufre, en mayor o menor grado, la influencia de los órganos. A eso se debe que las condiciones no sean totalmente idénticas en ambos casos. Vigésimo sexto. ¿De qué depende la facultad de ver a los espíritus durante la vigilia? Respuesta Esa facultad depende de la organización, de la mayor o menor facilidad que tiene el fluido del vidente para combinarse con el del espíritu. Por eso... No basta con que el Espíritu desee mostrarse. Hace falta, además, que encuentre la aptitud necesaria en la persona ante la cual desea hacerse ver. 26a ¿Se puede desarrollar esa facultad con el ejercicio? Respuesta Sí, como todas las demás facultades. No obstante, es una de aquellas en relación con las cuales es mejor aguardar su desarrollo natural que provocarlo, a fin de no sobreexcitar la imaginación. La visión general y permanente de los espíritus es excepcional y no forma parte de las condiciones normales del hombre. Vigésimo séptimo ¿Se puede provocar la aparición de los espíritus? Respuesta Algunas veces sí pero muy raramente. La aparición es casi siempre espontánea. Para ello se precisa estar dotado de una facultad especial. Vigésimo octavo Los espíritus ¿Pueden hacerse visibles con otra apariencia que no sea la de la forma humana? Respuesta La forma humana es la forma normal. El espíritu puede variar su apariencia, pero siempre dentro del tipo humano. Vigésimo octavo A ¿No pueden manifestarse con forma de llama? Respuesta pueden producir llamas, resplandores, como cualquier otro efecto para atestiguar su presencia. Con todo, esos efectos no son los espíritus mismos. Muchas veces la llama no es más que un espejismo o una emanación del peri-espíritu. En todos los casos se trata apenas de una parte del perispíritu, que solo aparece por completo en las visiones. noveno. ¿Qué pensar de la creencia que atribuye el fenómeno de los fuegos fatuos a la presencia de almas o espíritus? Respuesta Superstición producida por la ignorancia. La causa física de los fuegos fatuos es bien conocida. 29. A. Ah. La llama azul que, según dicen, apareció sobre la cabeza de Servius Pilius cuando era niño, es una fábula ¿O fue real? Respuesta Fue real y la produjo un espíritu familiar que deseaba dar un aviso a la madre del niño. Medium vidente Esa madre percibió una irradiación del espíritu protector de su hijo, así como los mediums escribientes no escriben todos lo mismo. Tampoco los médiums videntes tienen el mismo grado de visión. Mientras que esa madre solo vio una llama, otro medium hubiera podido ver el cuerpo mismo del espíritu. Trigésimo Los espíritus ¿podrían presentarse con forma de animales? Respuesta Es posible, pero los espíritus que adoptan esas apariencias siempre son muy inferiores. En todos los casos, no es más que una apariencia momentánea, pues sería absurdo creer que un animal verdadero sea cual fuere, pudiera ser la encarnación de un espíritu. Los animales siempre son animales, y nada más que eso. Observación Únicamente la superstición puede inducir a las personas a creer que ciertos animales están animados por espíritus. Hace falta una imaginación muy complaciente o muy impresionable para ver algo sobrenatural en las circunstancias un tanto extravagantes en que los espíritus se presentan algunas veces. Sin embargo, el miedo hace que a menudo se vea lo que no existe, aunque no siempre constituye la fuente de esa idea. Conocimos una señora muy inteligente por otra parte que consagraba un excesivo afecto a un gran gato negro porque creía que estaba dotado de una naturaleza super animal. Con todo, esa señora jamás había oído hablar del espiritismo. Si lo hubiese conocido, habría comprendido lo ridículo de la causa de su predilección por ese animal, pues esa doctrina le habría demostrado la imposibilidad de semejante metamorfosis. Ensayo teórico acerca de las apariciones 101 Las manifestaciones más comunes de apariciones tienen lugar durante el dormir, a través de los sueños son las visiones. No nos proponemos analizar aquí todas las particularidades que los sueños presentan. Resumiremos diciendo que estos pueden ser una visión actual de las cosas presentes o ausentes, una visión retrospectiva del pasado, y por último, en algunos casos excepcionales, un presentimiento del futuro. Muchas veces, además, son cuadros alegóricos que los espíritus ponen delante de nosotros para darnos avisos útiles o consejos saludables, en caso de que sean espíritus buenos o para inducirnos a cometer algún error y halagar nuestras pasiones. Si son espíritus imperfectos. La teoría que expondremos a continuación se aplica tanto a los sueños como a todos los demás casos de apariciones. Creemos que estaríamos ofendiendo el buen sentido de nuestros lectores si nos detuviéramos a refutar todo lo que hay de absurdo y ridículo en lo que vulgarmente se denomina interpretación de los sueños. 102. Las apariciones propiamente dichas se producen en estado de vigilia y cuando se goza de la plena y completa libertad de las facultades por lo general se presentan con una forma vaporosa y diáfana en ocasiones vaga e imprecisa a primera vista suelen ser una claridad blanquecina cuyos contornos se van delineando poco a poco otras veces las formas están claramente acentuadas y se distinguen hasta los menores rasgos de la fisonomía, al punto que se pueden describir con gran precisión. Las maneras, el aspecto, son semejantes a los que tenía el espíritu cuando vivía. Como puede adoptar cualquier apariencia, el espíritu se presenta con la que más le sirve para que lo reconozcan, si ese es su deseo. Así pues, aunque como espíritu ya no tenga ningún defecto corporal, se mostrará lisiado, cojo, jorobado, herido, con cicatrices, si eso fuera necesario para probar su identidad. El espíritu de Sopo, por ejemplo, no es deforme, pero si lo evocáramos como Esopo, por más existencias que haya tenido después de aquella, aparecería feo y jorobado con su vestimenta tradicional. Una particularidad notable de las apariciones es que, salvo en circunstancias especiales, las partes menos destacadas son los miembros inferiores, mientras que la cabeza, el tronco, los brazos y las manos siempre aparecen nítidamente. A eso se debe que casi nunca se los vea caminar, sino que se deslizan como sombras. En cuanto a la ropa, consiste por lo general en una vestidura cuyos paños terminan en largos pliegues fluctuantes, que se completa con una cabellera ondulante y graciosa. Así es, al menos, la apariencia de los espíritus que no han conservado nada de las cosas terrenales. En cambio, los espíritus vulgares, los de las personas que conocimos aquí, generalmente se presentan con la vestimenta que usaban en el último periodo de su existencia. Muchas veces los espíritus muestran atributos característicos de su grado de elevación. Los que son considerados ángeles presentan una aureola o alas, mientras que otros son portadores de las señales que recuerdan sus ocupaciones terrenales. Así, un guerrero podrá aparecer con su armadura, un sabio con libros, un asesino con un puñal, etc. El semblante de los espíritus superiores es bello, noble y sereno. La apariencia de los más inferiores denota algo feroz y bestial, y a veces, Muestra incluso los vestigios de los crímenes que cometieron o de los suplicios que padecieron. La cuestión de la ropa y de los objetos accesorios con que los espíritus aparecen es, quizás, la que más sorprende. Volveremos a esa cuestión en un capítulo especial porque se relaciona con otros hechos muy importantes. 103. Dijimos que las apariciones tienen algo de vaporoso. En algunos casos podríamos compararlas con la imagen que se refleja en un espejo sin azogüe pues la nitidez de esa imagen no impide que se vean los objetos que se encuentran detrás de ella. Por lo general, de ese modo, es como las perciben los médiums videntes. Ellos las ven ir y venir, entrar en un aposento o salir de él circular entre la multitud como quien participa activamente de todo lo que se hace alrededor suyo interesándose en ello y escuchando las conversaciones de ese modo se comportan al menos los espíritus más comunes con frecuencia se los ve aproximarse a una persona para inspirarle ideas o ejercer alguna influencia sobre ella, consolándola si son espíritus buenos o burlándose si son malos y se muestran apesadumbrados o satisfechos de los resultados obtenidos. Se trata, en una palabra, del acompañamiento del mundo corporal. Así es ese mundo oculto que nos rodea, dentro del cual vivimos sin darnos cuenta, del mismo modo que vivimos también sin darnos cuenta, entre las miríadas de seres del mundo microscópico, el microscópico nos ha revelado el mundo de los infinitamente pequeños, de cuya existencia no sospechábamos. El espiritismo, con la ayuda de los médiums videntes, nos reveló el mundo de los espíritus, que a su vez también constituye una de las fuerzas activas de la naturaleza. Con la ayuda de los médiums videntes, hemos podido estudiar el mundo invisible, conocer sus hábitos, así como un pueblo de ciegos puede estudiar el mundo visible con la ayuda de algunos hombres que gocen de la facultad de ver. 104. Cuando el espíritu desea o puede aparecerse, adopta a veces una forma más definida aún, con todas las apariencias de un cuerpo sólido, al punto de causar una ilusión completa y hacerle creer al observador que tiene delante de sí a un ser corporal por último en algunos casos y bajo el dominio de determinadas circunstancias la tangibilidad puede tornarse real es decir que es posible tocar palpar la aparición sentir en ella la misma resistencia el mismo calor que en un cuerpo vivo, lo que no impide que se desvanezca con la rapidez del relámpago. En esos casos, la presencia del espíritu no solo se nota con la vista, sino también con el tacto. Si bien la aparición simplemente visual se podía atribuir a la ilusión o a una especie de fascinación. La duda ya no es posible cuando se logra sujetarla, palparla, y cuando ella misma nos sujeta y nos abraza. Los hechos de apariciones tangibles son los más raros. No obstante, los que han ocurrido en estos últimos tiempos por la influencia de algunos médiums poderosos y cuya autenticidad ha sido reconocida por testimonios irrecusables, prueban y explican aquellos otros hechos que la historia refiere, acerca de personas que después de muertas se mostraron con todas las apariencias de la realidad. Además, como ya lo hemos dicho, por más extraordinarios que sean estos fenómenos, pierden completamente el carácter de maravillosos cuando se conoce de qué manera se producen y cuando se comprende que, lejos de representar una derogación de las leyes de la naturaleza no son otra cosa que una nueva aplicación de esas leyes. 105. Por su naturaleza y en estado normal, el perispíritu es invisible comparte ese estado con una cantidad de fluidos que sabemos que existen, aunque jamás los hemos visto. No obstante, puede también, a semejanza de ciertos fluidos, experimentar modificaciones que lo vuelven perceptible para la vista ya sea por medio de una especie de condensación o bien debido a un cambio en su disposición molecular. En ese caso, se nos presenta con una forma vaporosa. La condensación puede alcanzar un grado tal que el perispíritu adquiere las propiedades de un cuerpo sólido y tangible aunque es capaz de recuperar instantáneamente su estado etéreo e invisible. Podemos entender ese efecto si lo comparamos con el del vapor, que pasa de la invisibilidad al estado brumoso, luego al estado líquido, a continuación al sólido, y viceversa. Esos diferentes estados del periespíritu son el resultado de la voluntad del espíritu y no de una causa física exterior como en el caso de nuestros gases. El espíritu se nos aparece cuando ha puesto a su periespíritu en el estado necesario para tornarlo visible. Sin embargo, para eso no basta con su voluntad, pues la modificación del espíritu se opera mediante su combinación con el fluido propio del medio. Ahora bien, esa combinación no siempre es posible. Lo que explica porque la capacidad de ver a los espíritus no es general. Así no basta con que el espíritu quiera mostrarse, tampoco alcanza con que una persona quiera verlo. Es necesario que los dos fluidos puedan combinarse, que haya entre ellos una especie de afinidad, también es probable que la emisión del fluido de la persona tenga que ser suficientemente abundante para operar la transformación del periespíritu, entre otras condiciones que desconocemos. Por último, es preciso que el espíritu obtenga el permiso para hacerse ver ante cierta persona lo que no siempre se le concede o que solo lo obtenga en determinadas circunstancias por motivos que no podemos apreciar 106 Otra propiedad del perispíritu inherente a su naturaleza etérea es la penetrabilidad. No hay materia que sea un obstáculo para el perispíritu. Las atraviesa todas, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. Por eso no existe un solo lugar cerrado que sea capaz de impedir la entrada de los espíritus Ellos visitan al prisionero en su celda con la misma facilidad con que visitan a un hombre en pleno campo 107 Las apariciones en el estado de vigilia no son raras ni constituyen una novedad se han producido en todos los tiempos y la historia las registra en un gran número. Con todo, no precisamos remontarnos al pasado, pues en la actualidad ocurren con mucha frecuencia. Muchas de las personas que las presenciaron las tomaron en un primer momento por lo que se convino en llamar alucinaciones. Las apariciones son frecuentes, sobre todo en los casos de muerte de personas ausentes, que vienen a visitar a sus parientes o amigos. Muchas veces no tienen un objetivo determinado, pero en general, Podemos decir que los espíritus que se aparecen de ese modo son atraídos por la simpatía. Examine cada uno sus recuerdos. Pues es bastante reducido el número de personas que no conocen algunos hechos de ese género, cuya autenticidad no puede ser puesta en duda. 108. A las consideraciones precedentes agregaremos el examen de algunos efectos ópticos que han dado origen al singular sistema de los espíritus glóbulos. El aire no siempre presenta una limpidez absoluta y hay circunstancias en que las corrientes de las moléculas aeriformes son perfectamente visibles, así como la agitación que el calor produce en ellas. Algunas personas tomaron esto por aglomeraciones de espíritus que se agitaban en el espacio. Nos basta con citar esta opinión para que quede refutada. Sin embargo, hay otra especie de ilusión no menos extraña, contra la cual también es bueno estar prevenidos. El humor acuoso del ojo presenta puntos apenas perceptibles que han perdido su transparencia, esos puntos son como cuerpos opacos en suspensión en el líquido, cuyos movimientos acompañan. Producen en el aire del ambiente y a distancia, por efecto del aumento y de la refracción. La apariencia de pequeños discos, cuyos diámetros varían de 1 a 10 milímetros, que parecen nadar en la atmósfera. Vimos personas que tomaron esos discos por espíritus, que las seguían y las acompañaban a todas partes. En su entusiasmo, confunden con figuras los matices de la irización, lo que es casi tan irracional cómo ver un rostro en la luna una simple observación hecha por sí mismas las conducirá de nuevo al terreno de la realidad dichas personas afirman que esos discos o medallones no solo las acompañan sino que siguen todos sus movimientos van hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, o bien se detienen, según el movimiento que hagan con la cabeza. Esto no tiene nada de sorprendente, dado que esas formas se encuentran en el globo ocular. Es lógico que acompañen todos sus movimientos. Si fueran espíritus, deberíamos convenir en que el papel que desempeñan es demasiado mecánico para ser propio de seres inteligentes y libres, además de muy tedioso incluso para espíritus inferiores. Con mayor razón aún, se trata de un papel incompatible con la idea que nos hacemos de los espíritus superiores. Es verdad que algunas personas toman por espíritus malos a los puntos negros o moscas amauróticas. Esos discos, del mismo modo que las manchas negras, tienen un movimiento ondulatorio cuya amplitud no va más allá de un cierto ángulo y contribuye a la ilusión el hecho de que no acompañan bruscamente los movimientos de la línea visual. Su razón es muy simple. Como dijimos, los puntos opacos del humor acuoso causa principal del fenómeno se encuentran en suspensión y tienden siempre a descender. Ascienden cuando los impulsa el movimiento de los ojos. Aunque al llegar a cierta altura, si se fija la vista, los discos descienden por sí mismos y después se detienen. Su movilidad es extrema, pues basta con un movimiento imperceptible del ojo para hacer que cambien de dirección y recorran con celeridad toda la amplitud del arco, en el espacio en que se produce la imagen. Mientras no se pruebe que una imagen posee movimiento propio, espontáneo e inteligente no se podrá ver en ese hecho más que un simple fenómeno óptico o fisiológico. Lo mismo sucede con los destellos que se producen algunas veces a modo de haces más o menos compactos por la contracción de los músculos del ojo y que probablemente se deben a la electricidad fosforescente del iris, puesto que por lo general se limitan a la circunferencia del disco de ese órgano. Ese tipo de ilusiones solo puede ser el resultado de una observación incompleta quiera que haya estudiado con seriedad la naturaleza de los espíritus por todos los medios que la ciencia práctica facilita, comprenderá cuán pueriles son esas ilusiones, así como combatimos las teorías arriesgadas con que se atacan las manifestaciones, en caso de que esas teorías se basen en la ignorancia de los hechos también debemos tratar de destruir las ideas falsas que denotan más entusiasmo que reflexión y que por eso mismo causan más daño que bien en lo que respecta a los incrédulos predispuestos de por sí a buscar el lado ridículo de las cosas. 109. Como se ve, el perispíritu es el principio de todas las manifestaciones. Su conocimiento proporcionó la clave de una infinidad de fenómenos y permitió que la ciencia espírita diera un gran paso pues hizo que se encaminara por una vía nueva, al quitarle todas las características de lo maravilloso. Gracias a los espíritus, pues ellos mismos nos indicaron el camino, encontramos la explicación de la acción del espíritu sobre la materia, del movimiento de los cuerpos inertes, de los ruidos y de las apariciones. Allí encontraremos también la explicación de muchos otros fenómenos que nos resta examinar antes de que pasemos al estudio de las comunicaciones propiamente dichas. Cuanto más sepamos acerca de sus causas fundamentales tanto mejor las comprenderemos. Si el observador entiende correctamente aquel principio, podrá aplicarlo con facilidad a los diversos hechos que se le presenten. 110 En cuanto a la teoría que damos a conocer, lejos estamos de considerarla absoluta y como si fuera la última palabra. Nuevos estudios, sin duda, la completarán o rectificarán más adelante. Mientras tanto, por más incompleta o imperfecta que sea actualmente, siempre puede ayudarnos a comprender la posibilidad de los hechos mediante causas que nada tienen de sobrenatural. Y aunque fuera una hipótesis, no se le podría negar el mérito de la racionalidad y de la probabilidad, y valdría tanto como todas las explicaciones que los negadores ofrecen para demostrar que en los fenómenos espíritas no hay más que ilusión, fantasmagoría y subterfugios. Teoría de la alucinación 111 Aquellos que no admiten la existencia del mundo incorporal e invisible creen que pueden explicar todas las manifestaciones con la palabra alucinación la definición de esa palabra es conocida alude al error a la ilusión de una persona que cree tener percepciones que en realidad no tiene del latín alucinari errar que viene de ad lucem sin embargo, por lo que sabemos, los científicos no han presentado todavía la razón fisiológica de ese hecho, dado que la óptica y la fisiología ya no parecen tener más secretos para ellos. ¿Cómo es que todavía no ¿Explicaron la naturaleza y el origen de las imágenes que se muestran al espíritu en determinadas circunstancias? Estamos de acuerdo en que quieran explicar todas las manifestaciones por medio de las leyes de la materia, que ofrezcan, pues, con el auxilio de esas leyes, una teoría de la alucinación. Buena o mala será siempre una explicación. 112. La causa de los sueños jamás ha sido explicada por la ciencia. Esta los atribuye a un efecto de la imaginación, pero no nos dice qué es la imaginación ni cómo produce esas imágenes tan claras y nítidas, que en ocasiones se nos aparecen. Es como explicar una cosa que no es conocida por medio de otra que tampoco lo es. La cuestión, por lo tanto, queda sin resolver se dice que son un recuerdo de las preocupaciones de la vigilia. Con todo, aunque se admitiera esta solución que nada resuelve, todavía quedaría por saber cuál es el espejo mágico que conserva de ese modo la impresión de las cosas. ¿Cómo se explican? Sobre todo, esas visiones de cosas reales que la persona nunca ha visto en estado de vigilia y en las que incluso nunca pensó. Solo el espiritismo nos da la clave de ese extraño fenómeno que pasa desapercibido precisamente por ser común. ¿Cómo sucede? con todas las maravillas de la naturaleza que pasamos por alto. Los científicos no se han dignado ocuparse de la alucinación. Sin embargo, más allá de que sea real o no, constituye un fenómeno que la fisiología tendría que ser capaz de explicar pena de confesar su incompetencia si un día un científico decide presentar no una definición entendámonos bien sino una explicación fisiológica de la alucinación veremos si su teoría resuelve todos los casos y sobre todo si no omite los hechos tan comunes de apariciones de personas en el momento de la muerte. Veremos además si explica por qué la aparición coincide con la muerte de la persona. Si este fuera un hecho aislado, se lo podría atribuir al acaso pero es muy frecuente y el acaso no comete esas reiteraciones. Podría ser que la imaginación del que ve la aparición estuviera impresionada por la idea de que la persona que se le apareció estaba a punto de morir. Sin embargo, la que aparece es casi siempre una persona en la que no se pensaba. Por consiguiente, la imaginación no se aplica en este caso. Más difícil todavía es atribuir a la imaginación el conocimiento de las circunstancias en que se produjo la muerte cuando el que ve la aparición no tiene la menor información al respecto. Los partidarios de la alucinación dirán que el alma, si es que admiten la existencia del alma, tiene momentos de sobreexcitación en los que sus facultades se encuentran exaltadas. Estamos de acuerdo. Pero cuando lo que ve es real, ya no se trata de una ilusión. Si en su exaltación el alma ve algo que no está presente, eso se debe, pues, a que ella se traslada. Ahora bien, si nuestra alma puede trasladarse hasta el lugar donde se encuentra una persona ausente, ¿por qué razón el alma de esa persona no podría trasladarse hasta donde estamos nosotros? Los partidarios de la teoría de la alucinación deben tomar en cuenta y explicar estos hechos y no olvidarse de que una teoría a la que se pueden oponer hechos que la refutan es necesariamente falsa o incompleta. Mientras aguardamos esa explicación, vamos a tratar de expresar algunas ideas al respecto. 113 los hechos demuestran que hay apariciones verdaderas, perfectamente explicables mediante la teoría espírita y que solo pueden ser negadas por los que no admiten nada fuera del organismo. Sin embargo, a la par de esas visiones reales, no habrá alucinaciones en el sentido que se atribuye a esta palabra. No cabe duda. ¿Cuál es su origen? Los espíritus nos indicarán el camino, pues parece que la explicación del fenómeno está por completo en las respuestas que ellos dieron a las siguientes preguntas. ¿Las visiones son siempre reales? ¿No serán algunas veces efecto de una alucinación? Cuando vemos, por ejemplo en sueños o de otra manera, al diablo u otras cosas fantásticas que no existen, ¿no será eso producto de la imaginación? Respuesta Sí, algunas veces, cuando alguien se dejó impresionar por ciertas lecturas o por historias de hechicería, al recordarlas, cree que vio lo que no existe. Pero ya hemos dicho también que el espíritu, mediante su envoltura semimaterial, puede adoptar todo tipo de formas para manifestarse. Así, un espíritu burlón podría aparecerse con cuernos y garras si así lo deseara, para divertirse a costa de la credulidad del que lo ve. Del mismo modo que un espíritu bueno podría mostrarse con alas y con una figura radiante. ¿Es posible considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que a menudo se presentan durante la somnolencia o simplemente cuando cerramos los ojos? Respuesta Tan pronto como los sentidos se entorpecen, el espíritu se desprende y puede ver a lo lejos o cerca aquello que no podría ver con los ojos. Con mucha frecuencia, esas imágenes son visiones, pero también pueden ser un efecto de las impresiones que la vista de ciertos objetos ha dejado en el cerebro, de las que conserva vestigios, del mismo modo que conserva los de los sonidos. En este caso, el espíritu desprendido ve en su propio cerebro las impresiones que ahí se fijaron como en una placa fotográfica. La variedad y la mezcla de esas impresiones forman conjuntos extravagantes y fugaces que se disipan casi de inmediato pese a los esfuerzos que se hagan para retenerlos. A una causa semejante se deben atribuir ciertas apariciones fantásticas que nada tienen de reales y que muchas veces se producen durante una enfermedad. Es cierto que la memoria es el resultado de las impresiones conservadas por el cerebro. Ahora bien, ¿Por qué singular fenómeno, esas impresiones, tan variadas, tan múltiples, no se confunden? Se trata de un misterio impenetrable, aunque no más extraño, que el de las ondas sonoras que se cruzan en el aire y que, sin embargo, se conservan diferentes. En un cerebro saludable y bien organizado, esas impresiones son claras y precisas. En un estado menos favorable, se borran y se confunden. De ahí la pérdida de la memoria o la confusión de las ideas. Esto Parecerá aún menos extraordinario si admitimos, como lo admite la frenología, un destino especial para cada parte e incluso para cada fibra del cerebro. Así pues, las imágenes que llegan al cerebro a través de los ojos dejan en él una impresión, en virtud de la cual, por ejemplo, nos acordamos de un cuadro como si aún lo tuviéramos delante de nosotros. Con todo, se trata de una cuestión de memoria, porque el cuadro ya no está. Ahora bien, en cierto estado de emancipación, el alma ve lo que está en el cerebro y vuelve a encontrar en él esas imágenes, sobre todo las que más la han impresionado, conforme a la naturaleza de las preocupaciones o las disposiciones del ánimo. De esa forma encuentra nuevamente las impresiones de escenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, de figuras de animales raros que ha visto en otra época en pinturas o que incluso leyó o escuchó en relatos pues estos últimos dejan también impresiones. Así, el alma ve realmente, pero solo ve una imagen fotografiada en el cerebro. En estado normal, esas imágenes son fugaces, efímeras, porque todas las partes del cerebro funcionan libremente. En cambio, durante una enfermedad, el cerebro siempre está más o menos debilitado. El equilibrio entre los órganos se pierde y solo algunos de ellos conservan su actividad, mientras que otros permanecen en una especie de parálisis de ahí la persistencia de ciertas imágenes que las preocupaciones de la vida exterior ya no consiguen borrar, contrariamente a lo que sucede en estado normal. Esa es la verdadera alucinación y la causa principal de las ideas fijas. Como se ve, hemos explicado esta anomalía por medio de una ley muy conocida, absolutamente fisiológica, la de las impresiones cerebrales. Pero ha sido necesario que recurriéramos a la intervención del alma. Ahora bien, si los materialistas todavía no han podido ofrecer una solución satisfactoria para este fenómeno, es porque no quieren admitir la existencia del alma. Por eso mismo afirmarán que nuestra explicación es mala, debido a que nos apoyamos en un principio que está cuestionado. Cuestionado por quién, por ellos, pero admitido por la inmensa mayoría de los hombres, desde que éstos existen en la tierra. La negación de algunos, por lo tanto, no puede erigirse en ley. ¿Es buena nuestra explicación? La ofrecemos por lo que pueda valer y, si se quiere, a título de simple hipótesis, mientras no aparezca otra mejor. Tal como fue presentada, ¿explica todos los casos de visión? Por cierto que no, pero desafiamos a los fisiólogos a que presenten una sola explicación que, desde su exclusivo punto de vista, resuelva todos los casos, ya que nada dicen cuando pronuncian sus palabras sacramentales sobre excitación y exaltación. Por consiguiente, si todas las teorías de la alucinación son incapaces de explicar la totalidad de los hechos, entonces existe algo más allá de la alucinación propiamente dicha. Nuestra teoría sería falsa si la aplicáramos a todos los casos de visión porque algunos podrían contradecirla. No obstante, es legítima si se la restringe a ciertos efectos.